0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Die nächsten etwa 20 Minuten möchte ich mich der Kreativität widmen. In einer lockeren Reihe in den nächsten Folgen fokussiert der hörspiel atmix die Bedingungen der künstlerischen Produktion heute. Was ist neu? Was hat sich verändert? Zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung, zum Beispiel was den Stellenwert oder die Entwicklung der Kreativität betrifft. Für diesen Blick in eine mögliche Zukunft lohnt wie immer das Ohr kurz in die jüngste Vergangenheit zu richten. 2008 veranstaltete das Hörspiel und um die Medienkunst des Bayerischen Rundfunks den Wettbewerb »Jeder ist ein Künstler. Du hast drei Minuten«. 122 Künstlerinnen und Künstler beteiligten sich und reichten 109 Audios und 73 Videos ein. Schon damals ungewöhnlich, es wurde kein Ranking entworfen, keine Shortlist gebildet oder die Top 10 ermittelt. Die Auswahl jurierte auch nicht die Redaktion, sondern 31 Gastkuratoren, allesamt namhafte Kunstexpertinnen und Experten. Mit einer der damaligen Gastkuratoren, Heike Ander, sie ist heute Kuratorin an der Kölner Kunsthochschule für Medien, werde ich mich gegen Ende dieses hörspiel über die Veränderungen in der künstlerischen Arbeit unterhalten. Doch nun zurück zum Wettbewerb. Jeder ist ein Künstler, Hören Sie den ersten Teil der Wettbewerbsergebnisse aus dem Jahr 2008. Es moderierte Annegret Arnold.
2: Jeder ist ein Künstler. Du hast drei Minuten. Den Auftakt machen drei erzählende Hörspiele, in denen unter Einsatz verschiedenster akustischer Mittel und vor allem einer ausgeprägten Spiellaune jeweils eine eigene Komik und Pointierung zum Tragen kommt. Den Auftakt macht Wolfgang W. Timmler mit Wo zu Ohren? Ein Stück, in dem das Hören selbst Thema ist. Professor Sabine Breitzermeter, tätig am Lehrstuhl für Sound Design and Production der Hochschule Darmstadt, hat das Stück ausgewählt und schreibt dazu: Der radiosubversive Inhalt dieses Audiocomics rührt an eines der letzten kulturradio -trabus. Das Ohr muss ab. Man braucht es nicht. Die Steinzeit ist nun mal längst passé. Telefon und Radio ist prähistorisch. Heute findet das Ohr einfach keinen Anschluss mehr. Viel Spaß mit dem ersten Stück aus unserem Rückblick. Jeder war ein Künstler. Du hattest drei Minuten.
1: Wozu Uhren von Wolfgang W. Timmler? Timmler. Es sprachen Carola Freiwald und Alexander Heidenreich.
2: Weniger selbstreflexiv, dafür umso mehr aus dem Leben gegriffen ist das zweite Stück dieses ersten Galerieblocks. Friederike Wedel beschreibt in drei Minuten den nervtötenden Berufsalltag einer Brautmodenverkäuferin. Der Titel des Stücks ist an die gar nicht sehr charmante Bezeichnung von unverheirateten Frauen als alter Weihnachtskuchen angelehnt. Mariko Junge, künstlerische Leiterin des Erlanger Hörkunstfestivals, hat das Stück ausgewählt und stellt fest, alter Weihnachtskuchen in Japan, das ist wie mit dem Gebäck. Wenn es nach dem 24. Dezember noch nicht gegessen ist, wird es ungenießbar. Ich verkaufe Frauenträume in Weiß. Ich bin die Linda Demol der
3: Brautmodenbranche. Das, Süße, das ist der Tag in deinem Leben, das soll der schönste... Perverserweise heiße ich auch noch Linda. Sieht wirklich prima aus bei Ihnen. Vielleicht ein Brautkleid mit, mit
2: Schleier, Handschuhen, Reifrock, Korsett wiegt im Schnitt 12 Kilogramm. Wussten Sie das? Für die
3: meisten sind das 12 Kilogramm geballte Emotionen. Das können wir alles in Rosa bestellen, das dauert halt nur ein bisschen. Mein Arbeitsalltag
2: besteht aus Freudentränen und Prosecco. Ohne Prosecco wäre es nur halb so romantisch. Bloß für eine Braut habe ich nicht das Passende gefunden. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ledige Frauen in meinem Alter gelten in Japan als alter Weihnachtskuchen. Ikazugoke. Erzählt zumindest die Frau aus dem Sushi-Laden. In Deutschland gibt es 11,2 Millionen alte Weihnachtskuchen. Männliche und weibliche. Trotzdem wird man schief angeschaut. Alle sind sie heiratssüchtig. Mm -hmm. Ist sie nicht eine schöne Braut? Beneidenswert. Mm -hmm. Zaubernd. First comes love, then comes
0: marriage, then comes a baby in the baby carriage. Das
2: alt ist etwas Neues, etwas geboren ist etwas Blaus.
0: Das alt
3: ist
2: altes, etwas Neues, etwas geboren ist etwas Blaus. Oh. Hallo, das ist der Anschluss von Linda. Ich bin nicht da, bitte spricht mir was auseinander.
1: Hallo Linda, hier ist Mutti. Du stell dir doch bloß mal vor, deine Cousine Kathi heiratet demnächst. Ach. Guten Tag.
3: Tag. Oh, äh, sind Sie wegen eines Anprobetermins hier? Für Ihre Verlobte. Ach, wir sind im Moment völlig ausgebucht. Tut mir leid. In 14 Tagen ungefähr könnte ich was machen. Wann ist denn Ihr Termin?
1: Ein Termin?
3: <lacht> Na, zum Heiraten.
1: Hochzeit. Nein, nein, ähm, also ehrlich gesagt, ich finde heiraten sowas von blöd. <lacht> Entschuldigung, aber für mich kommt heiraten überhaupt nicht in Frage. Ich soll ihr nur das Kleid für meine Schwester abholen, Frau Schaffer.
4: Ach
3: so, also meine Kollegin arbeitet gerade noch an dem Kleid. Wie wäre es, wenn Sie nach unserer Mittagspause wiederkommen, so in einer Stunde, dann müsste sie fertig sein. Sie können mich dann gleich mitnehmen. Ich meine, das Kleid, Sie können das Kleid dann gleich
2: mitnehmen, wollte ich sagen.
1: <lacht> okay, und wie wäre es mit einer gemeinsamen
2: Mittagspause? Ja, ich will. <lacht> okay. Sushi?
3: Äh, vielleicht äh, lieber
2: italienisch.
1: Okay, na dann,
3: nach Ihnen.
2: alter Weihnachtskuchen von Friederike Wede. Mit einer Science-Fiction-haften, schrecklichen Konsequenz hat die Protagonistin aus Susanne Franzmeiers Stück Akku alle zu kämpfen. Ausgewählt wurde das Hörspiel von Dr. Jörg von Brinken, Akademischer Rat der Theaterwissenschaft München, der dazu schreibt, der Beitrag nutzt ebenso geschickt wie perfide die für ein Hörstück konstitutive Diskrepanz zwischen Sehen und Hören. Es spielt die assoziativen Vorstellungsbilder, die das Gehörte erzeugt, geradewegs gegen akustische Gewissheiten aus. Viel Spaß beim Hören von Akku alle von Susanne Franzmeier.
3: Oh nein! Scheiße! Hallo? Hallo Sabine, ich bin's du, ich hab mal wieder ein Problem. Oh, sag nicht, dein Akku ist alle. Doch. Also Klar, gleich, halt. auf mich kannst du nicht mehr zählen. Such dir einen anderen Dumm. Ach bitte, nur noch dieses eine Mal. Sabine! Kuh. Scheiße. Hallo? Hallo, hier ist Anke. Du, könntest du mir einen riesen Gefallen tun? Was denn? Mein Akku ist fast alle und ich kann nirgendwo das Ladegerät finden. Welches Modell? Serkon das neue. Okay. Hätte ich da. Ah, oh, super. Wie viel Saft hast du denn noch? Ich weiß nicht, es ist leider echt knapp. Das heißt? Naja, also aus dem Haus schaffe ich es nicht mehr. Vielleicht noch ein paar Minuten? Was?
1: Und dann meldest du dich erst ja, jetzt? Ja, ich weiß.
3: Ich habe ge hab gedacht, ich finde das blöde Ladegerät noch, aber das muss Benni aus Versehen eingesteckt haben. Wann ist der wieder da? Der ist zu seinen Eltern gefahren. Ist erst nächsten Mittwoch wieder da.
0: Ich verstehe. Und du brauchst es dringend.
3: Na klar, was würdest du denn sagen? Allein schon für Verabredungen. Dienstag habe ich einen super wichtigen Telefontermin mit meinem Chef wegen meiner Fehlzeiten.
1: Kein Wunder. Vor Montag schaffe ich es allerdings nicht.
3: Na gut, ja, besser als gar nichts. Gut, und mit dem Schlüssel machen wir es so, ich lege dir den unter die Fußmatte. Dann findest du den. Äh, okay, aber... Wo wohnst du nochmal? Oh, ja, das ist ja mit das Wichtigste.
0: Also Kastanienplatz 3.
3: Akku alle, bitte aufladen. Der Schlüssel, leg den
0: Schlüssel raus. Hinterhof vierter Stock.
2: Akku Anke, alle, der Schlüssel. bitte aufladen.
0: Bei
4: Pinneberg. Anke?
2: Akku alle. Anke? Ihre Themen sind der Klimawandel, die Schrecken einer Dorfgemeinschaft... Migration und Flucht und schließlich der Arbeitskosmos eines Tätowierers. Professor Dr. Eugen Blume, Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof Berlin, fühlte sich bei letzterem einem Stück von Carsten Brandau mit dem Titel »War der Wahn? Seven Days Without an End?« an ein Sprachstück von Joseph Beuys erinnert und betonte außerdem die starke Rhythmisierung. Der die Erzählung, immer wieder durchbrechende Klangrhythmus aus verschiedenen übereinandergelegten Geräuschen, treibt das Stück voran. Fast wie
4: ein Hip-Hop. Eins, zwei, drei, in Anker eins. Zwei, drei, das hat er gleich alles an einem Tag gemacht. Eins, zwei, drei. Aber drei. Den Drachen vier und oben den Adler. Gleich fünf Sachen, die sieht mehr machen. Sonntag, Eins. Da habe ich hier ja. zwei Zirosen. Ja. Die eine ist recht verblasst. Die haben wir dann mal versucht nachzuarbeiten. Herbert. Ja. Herbert. Ja. die Mutter hat gesagt, naja <lacht> Jetzt hast du ja deinen Wunsch erfüllt. Ja, aber die Wünsche wurden dann immer größer und immer länger. Und immer länger. Ja, und wenn man damit anfängt, einmal anfängt, ja, kommt man davon nicht los. Das ist so, als wenn das eine lebendige Droge ist. Ja, das ist wie eine Sucht. Genau, wie das Kartenspielen und das Trinken. Das ist auch eine Sucht. Das ist alles eine Sucht. Oder die Wilddieberei. Auch. ein Wilddieberei ist schlimm. Die, die müssen das. Das ist das so im Blut. Auch genau, Kartenspielen. Wie meine beiden Onkels. Die haben auch gerne Karten gespielt. Auch mein Vater. Aber so, dass er gespielt hat, so... Er hat auch Leidenschaftskarte gespielt. Aber mein Vater ging nie in eine Kneipe, extra darum Karten zu spielen. Und dann meine Mutter ihre Brüder kam, danach, wenn die zu Ostern kamen, kam Freitags, da fingen sie an zu spielen. kam Freitag, Sonntag, Sonntag, bis sie fuhren. Nicht? Aber so ging mein Vater nicht in eine Kneipe. auch wenn er gern Karten gespielt hat, naja, wenn du mal hat er auch gespielt, nicht? Haben sie auch ein bisschen um Geld gespielt und so. Aber wenn er gern gespielt hat, dass der das entzog nach agat zum Spielen, nee, das hat er nicht gemacht. Das hat, hat er gern getrunken auch. Ach ja, so ist das ja. Leben. Ja, dass die Welt der Tätowierten, da kann man nichts dran ändern, nicht Herbert? Er sah, dass die Welt der Tätowierten, da kann man nichts dran ändern.
1: Nee, eben genau. Erzähl doch mal von deinem Vater. Ja, ja, ja. Du, Wenn du nach Hause gekommen bist ja, mit den neuen Tätowierungen.
4: Ja, ja. ja, ja.
2: Das war War der Wahn, Seven Days Without an End von Carsten Brandau.
1: Sie hörten einen Ausschnitt aus den Wettbewerbsergebnissen 2008 des Wettbewerbs Jeder ist ein Künstler, du hast drei Minuten zu dem damals 109 Audios und 73 Videos eingereicht wurden. Heike Ander, die 2008 eine der Gastkuratorinnen des Wettbewerbs war und den Kunstraum in München leitete, ist heute Kuratorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Mich interessiert, welche Veränderungen in der künstlerischen Arbeit Heike Ander wahrnimmt.
0: Auf jeden Fall ist die Gewohnheit viel größer, auch jetzt für das Publikum, denke ich, dass die Erwartung nicht mehr primär ist, die klassischen künstlerischen Medien zu sehen, wenn man in eine Ausstellung kommt, sondern durchaus eben auch zeitbasierte Medien, wobei das natürlich immer noch eine große Herausforderung für das Publikum ist, weil sie eben, wie der Name schon sagt, zeitbasiert sind und man eben tatsächlich auch Zeit mitbringen muss, um sich eine Videoinstallation und wenn sie nur 20 Minuten dauert, im besten Fall sollte man sich natürlich mindestens zehn Minuten davon ansehen. Und das ist schon eine Herausforderung fürs Publikum, wo ich wahrnehme, dass das nach wie vor noch nicht wirklich gelöst ist. Und da arbeiten natürlich auch alle daran, dafür ja, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Szenarien zu erfinden, also wo sich auch Ausstellungen zum Teil verändern, weil sie eben nicht mehr statisch sind im Sinne, es ist eine Eröffnung und die Ausstellung dauert dann sechs Wochen und am ersten Tag sieht sie genauso aus wie am letzten, sondern die Ausstellungen sind zum Teil eben auch zeitbasiert geworden Worden, in dem das vielleicht wöchentlich andere Programme laufen, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, wie ja damals bei der ähm, Documenta 11 ganz äh, berühmt gesagt wurde, dass man glaube ich zusammengezählt hatte, alle Videoinstallationen, die da gezeigt wurden, hätte man nicht schaffen können. Wenn man jeden der 100 Tage da gewesen wäre, hätte man es einfach zeitlich nicht schaffen können, sich alles anzuschauen. Also da gibt es, denke ich, auf der einen Seite, weil Sie ja gefragt haben, was hat sich daran verändert, ähm, einen großen Erfahrungszuwachs. Dadurch auch eine veränderte Umgangsweise. Sicherlich auch in den Museen sind Videoinstallationen inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Es hat auch da oft natürlich wieder einen praktischen Grund. Es braucht Menschen, die diese Geräte bedienen, die die einschalten, damit die Installation läuft. Und man kann sich ja noch gut erinnern, dass es halt Zeiten gab, in denen man oft in Räume reingekommen ist und irgendwas hat nicht funktioniert. Und ich finde, da kann man jetzt schon sehen, Komplett, A, ist die Technologie einfacher zu bedienen geworden und ja man hat da einfach einen großen Erfahrungszuwachs bekommen. Und dadurch ist natürlich alles viel selbstverständlicher.
1: Der Titel des Wettbewerbs 2007, jeder ist ein Künstler, bezieht sich ja auf Josef Beuys. Und seine Vorstellung von Kreativität hat sich, und auch da interessiert mich jetzt, die Veränderung. Wir leben ja heute in Zeiten, wo die Kreativität eher ein Imperativ ist, ne? sozusagen sei spontan, sei kreativ während, und das wäre jetzt die Frage, vielleicht vor gut zehn Jahren die Kreativität doch noch mehr im künstlerischen Feld verortet worden ist und nicht quasi von allen verlangt wird am Arbeitsplatz. Teilen Sie da meinen Eindruck?
0: Also ich habe natürlich große Probleme überhaupt mit diesem Imperativ der Kreativität, weil die für mich ja schon auch im Zusammenhang steht mit so einer, mit so einem Anspruch, auch gerade jetzt von der Kulturpolitik an Künstler, Künstlerinnen, sich selbst auch noch zu vermarkten. Also Künstler, Künstlerinnen sind ja Maschinen im Prinzip geworden, die müssen die Arbeiten produzieren, die müssen sie aber auch vermitteln, sie müssen die Anträge schreiben, sie schreiben die Texte selber. Sozusagen diese ganze eigentlich tradierte Struktur, auch arbeitsteilig, wie Institutionen und Künstler, Künstlerinnen miteinander arbeiten und wie man Werke in die Öffentlichkeit bringt, die ist ja auf eine gewisse Art und Weise erodiert. Und wenn sich dann die Kulturpolitik beschwert, dass Künstler, Künstlerinnen heutzutage keine vernünftigen Anträge schreiben können, habe ich schon gehört, eine große Beschwerde, dann denke ich mir natürlich für mich, aus meiner Perspektive, müssen die keine Anträge bitte schreiben, im besten Fall. Und die Frage der Kreativität war die früher eher bei den Künstlern, ich finde, ich bin mir nicht sicher, ob Künstler, Künstlerin sein wirklich was mit Kreativität zu tun hat. Also das wäre jetzt nicht zwingend meine Ausgangsbasis, wie ich darüber nachdenke. Für mich sind das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eine Haltung und das andere ist vielleicht tatsächlich eine auch durch flexible Umgangsweise mit den, Anforderungen, wie die die Welt an mich stellt. Aber tatsächlich an alle, also nicht nur an die Künstlerinnenschaft.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich die Künstler und Künstlerinnen schon zu den kreativen Berufen rechne. Und da ist eben meine Frage, gibt es eben noch kreative Berufe oder muss man heutzutage nicht in der gesamten Anforderung der Arbeitswelt kreativ sein? Aber jetzt sagen Sie ja, die Künstler sind gar keine kreativen Berufe.
0: Naja, die Entscheidung, Künstler, Künstlerin zu sein, ist ja schon eine sehr existenzielle, weil wenn man jetzt zum Beispiel an Infotage, an Kunsthochschulen äh, denkt, wo dann gerne die Eltern mal mit ihren Kindern vorbeikommen und fragen, was kann denn mein Sohn, meine Tochter dann später mit dem Beruf, den er sie hier lernt, irgendwie tun? Und man muss dann sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich nichts. Also jedenfalls ist der Beruf, heißt der Beruf nicht Künstlerin, sondern der Beruf wird sich dann finden müssen oder die Tätigkeit, mit der man Geld verdient, ist nicht zwingendermaßen dann das, was man vielleicht auch mit einer künstlerischen Tätigkeit, also dass man damit unbedingt Geld verdienen kann. Deswegen meine ich eben, ist es für mich eher eine Haltung und eben eine existenzielle Frage und es ist, glaube ich, keine leichte Entscheidung, auch gerade für junge Künstler, Künstlerinnen.
1: Wenn Sie sich jetzt dagegen aussprechen, dass Künstler Anträge schreiben müssen oder eben diese Akquise betreiben müssen oder diese Projektakquise und Projektsteuerung und so weiter und so fort. Wer soll das dann machen?
0: Naja, es spricht jetzt nichts dagegen, wenn Städte Künstlerstipendien ausloben, dass dann auch Künstler, Künstlerinnen sich direkt um diese Stipendien bewerben und es dann nicht noch irgendeine Zwischenstelle gibt. Also ich würde eher dafür werben, dass man solche Verfahren möglichst so schlank hält, dass mit einem überschaubaren und machbaren Aufwand vollzogen werden kann. Und es gibt auch eine Geschichte von einer Kollegin, die dann gerne gesagt hat, wenn sich Künstler Künstlerinnen beschwert haben, ja, mit den Antragsformularen komme ich gar nicht zurecht, dann hat sie immer geantwortet, ja, ihr könnt auch gerne bei mir vorbeikommen und mir den Antrag vorsingen. Und das fand ich aber auch immer ein ganz schönes Bild, also dass es im Prinzip möglich sein muss, auch andere Wege der Antragstellung zu finden, dass wir eben nicht im Zuge der Digitalisierung haben wir dann überall eine Plattform und auf dieser Plattform finden wir ein Formular und dieses Formular müssen wir ausfüllen und das funktioniert dann nicht auf unseren Rechnern und die Antragstexte müssen eine bestimmte Länge haben, dürfen aber auch nicht länger sein, dürfen aber auch nicht kürzer sein, das gibt uns das Formular alles vor. Also dadurch wird ja sehr stark reguliert, wie wir auch unsere Tätigkeit und da würde ich jetzt alle, die eben Anträge stellen müssen, das sind Natürlich auch die Institutionen dazu rechnen, da gibt dann einfach der Rahmen schon so viel davon vor, dass ich das eben zu eindimensional und zu kategorisch und zu ausschließend finde für viele künstlerische Prozesse und Verfahren und Möglichkeiten, weil das Denken natürlich hinter so diesen Förderstrukturen ist am Ende des Tages natürlich schon, da muss was auf dem Tisch liegen am besten und eine Dokumentation dabei und am besten muss eine Presse erschienen sein und vielleicht doch auch noch mal wieder stärker gucken kann, für welche Zwecke braucht man denn eben überhaupt eine Förderung. Und wenn es Ausstellungsförderungen sind, dann macht es natürlich auch Sinn, dass die Ausstellungsräume die Anträge stellen und das bringt dann quasi wieder die Rolle ähm, des Kurators, der Kuratorin oder des Ausstellungsmachers, Ausstellungsmacherinnen ins Spiel
1: im Zuge der Digitalisierung hat auch der Begriff des Kurators oder der Kuratorin eine neue Bedeutung oder Konnotation erfahren, habe ich den Eindruck. Gerade weil sie sagen, der Kurator eines Ausstellungsraums wäre ja sozusagen verkürzt jetzt für den Schriftkram zuständig oder für die Förderanträge oder für die Geldbeschaffung und so weiter. Heute versteht man unter Kuratierung fast nur noch auswählen. Es werden ja ganze Playlists werden kuratiert in Streamingdiensten. Manchmal wirft man den Kuratoren auch vor, sie seien eigentlich die wahren Künstler, weil sie die Zusammenstellung so einmalig machen. Ist da was dran an dieser Beschreibung von mir?
0: Ja klar, also die Beobachtung können wir, glaube ich, alle überall machen, dass sozusagen es inflationär gewissermaßen kuratiert wird. Ich habe auch nie verstanden, wie man eine Einzelausstellung zum Beispiel kuratieren kann, weil ich sagen würde, na ja, gut, eine Einzelausstellung einer Künstlerin hat die Künstlerin natürlich selber gemacht und vielleicht gibt sozusagen jemand, der als Gesprächspartnerin zur Verfügung stand und gemeinsam mitgedacht hat. Aber dass jetzt eben dann gleich beide Namen immer auf den Einladungskarten stehen müssen, ist auf der einen Seite befremdlich, auf der anderen Seite natürlich auch nachvollziehbar, gerade weil eben nicht mehr so viele Institutionen mit Festangestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten. Ausstellungsmacherinnen sind eben auch frei flottierende Wesen, so wie Künstler und Künstlerinnen. Das heißt, auch die müssen natürlich irgendwie dokumentieren, was sie tun und ihren Namen ins Spiel bringen. Ich persönlich neige auch so ein bisschen dazu, ich nenne mich ungern Kuratorin, weil ich tatsächlich finde, dass meine Tätigkeit eher mit Ausstellungsmacherin zu beschreiben ist. Das ist, beinhaltet den praktischen Teil, dass man eben auch Dinge aufbaut, den organisatorischen Teil aber auch den dialogischen Teil mit Künstlern, Künstlerinnen über die Ausstellungen zu sprechen. Und den vermittelnden Teil, der gehört natürlich dann ähm, auch noch dazu. Kuratieren ist ja immer die schöne Geschichte, kommt ja eben vom Pflegen. Und ich finde dann, wenn man sich zum Beispiel in Zoos irgendwie umschaut, dann gibt es dort eben den Bärenkurator. Und wenn ich mir das als Analogie nehme, dann bin ich, glaube ich, doch eben lieber eine Ausstellungsmacherin als eine Kuratorin.
1: Der Begriff Ausstellungsmacher kommt ja von Harald Seemann, der das eben genau bewusst so gesagt hat, um sich wahrscheinlich vom Bärenkurator zu unterscheiden oder vom Tierpfleger.
0: Mhm.
1: Sie machen im Mai, habe ich gesehen, im Programm eine Ausstellung zu Radio. Ist es nicht gewagt, in einem Ausstellungsraum für visuelle Kunst was zu Radio zu machen?
0: Naja, da kommt natürlich wieder die Kunsthochschule für Medien ins Spiel, beziehungsweise da interessieren einen natürlich alle künstlerischen Ausdrucksformen, also nicht nur die visuellen. Und ich finde es schon auch spannend, sich zu fragen, wie kann man eben, Stichwort zeitbasierte Medien, wie kann man die in Ausstellungsräumen für das Publikum zugänglich machen? Und gerade jetzt bei akustischen Werken gibt es ja auch sehr unterschiedliche Beschreibungen von Leuten. Wann hören sie denn zum Beispiel Radio oder wann hören sie sound ob es jetzt Hörbücher sind oder ähm, Hörspiele, die Sie auf CD irgendwie mit ins Auto nehmen. Also da gibt es immer diese Beispiele, höre ich beim Autofahren, höre ich beim Bügeln. Und ich finde es interessant für den Ausstellungsraum, sich zu fragen, wie können akustische Arbeiten ausgestellt werden? Wie kann man dem Publikum Möglichkeiten bieten, diesen Freiraum, den man dort eigentlich hat, sich nämlich zu konzentrieren auf eine bestimmte, ob jetzt visuelle oder akustische Ebene, den für sich auch zu nutzen, wenn man sich die Zeit genommen hat. Tatsächlich ist aber eben das Problem, die Zeit muss man sich auch an der Stelle nehmen.
1: Im Wettbewerb Jeder ist ein Künstler dürften die Beiträge genau drei Minuten lang sein. Das wäre so ein klassisches Radioformat, das vermutlich aus der Single, aus der Schallplatte kommt, die eben so drei Minuten, vier Minuten vorgibt. Wie wird das in der Ausstellung im Mai im Glasmog in Köln sein, im Ausstellungsraum der Kunsthochschule für Medien. Gibt es da auch viele kleine Drei-Minuten-Stücke?
0: <lacht> es wird keine kurzen Drei-Minuten-Stücke geben, sondern eben ein Live-Programm von einem Radioprojekt, das seit mehreren Semestern an der Kunsthochschule betrieben wird. Das heißt Otik-Radio, die vor allem über das Netz streamen, immer mittwochs, und die dann auch für die Ausstellung ein spezielles Programm mit Gästen machen werden.
1: Das war der Hörspiel Artmix. Zuletzt hörten Sie ein Interview mit Heike Ander, Kuratorin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.